0: Bonjour à tous et bienvenue dans les heures sup de la feuille de service. Donc les heures sup, qu'est-ce que c'est C'est les épisodes spéciaux, entre guillemets, d'été que je vous ai préparés pour un petit peu combler cette période estivale où il n'y aura pas de nouvelles euh, interviews avec des professionnels du cinéma. Ça, ça reprendra en septembre ou en octobre, je ne sais pas encore exactement. Mais donc euh, les heures sup, ça sera soit des épisodes avec moi toute seule qui parle de choses et d'autres... Euh, soit des extraits coupés des épisodes précédents. En fait, en général, les temps d'enregistrement des épisodes sont quand même assez longs parce que parfois je je vais poser des questions qui sont plus générales ou plus de l'ordre de la vie personnelle sur euh, une situation en particulier dans le milieu du cinéma, sur une expérience, etc. Et finalement, c'est des choses que je coupe parce que les épisodes en arrivent à être très longs et ça se lève toujours un petit peu du but principal de ce podcast qui est de faire découvrir des métiers du cinéma et de montrer que c'est pas si inaccessible que ça et qu'il y a mille et une façons de rentrer dans le milieu. Donc voilà, finalement, c'est des petits extraits que je garde pour les sessions (rire) d'été, les heures sup, comme comme je les ai appelées. Pardonnez d'avance ma voix un peu cassée, euh, je suis allée à un concert il y a quelques jours et j'ai beaucoup crié parce que j'étais très contente de voir ce groupe. Et donc finalement ma voix s'est un petit peu perdue dans le processus, mais elle va revenir. Donc pour ce premier épisode des heures sup, je me disais que c'était peut-être pas mal que ce soit enfin à mon tour de faire le portrait filmois. Parce que c'est bien beau de rire gentiment ou de juger un petit peu... Ou non, d'ailleurs, d'approuver parfois les choix et les goûts cinématographiques de mes invités. Euh, et d'ailleurs, je suis sûre que vous le faites aussi, hein, vous jugez tout autant que moi, donc hein, on me dit rien, s'il vous plaît. Mais bon, bah voilà, peut-être que pour une fois, ce serait pas mal que ce soit moi qui m'y colle. Donc, la toute première question, la question redoutée par tous et par toutes, quel est mon film préféré et comme pour toutes les autres personnes que j'ai eues sur ce podcast, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. Et finalement, je me retrouve à avoir un peu le même discours que la plupart des gens qui sont passés euh, sur le podcast. C'est que, euh, en fait, on a plusieurs films préférés selon les moments de nos vies, je pense. Euh, moi, je pense que je peux en citer quand même deux. Le premier, pendant longtemps d'ailleurs, ça a été euh, ce film-là. C'est « Huit et demi » de Fellini. Pourquoi est-ce que j'aime ce film C'est parce que c'est une petite histoire quand même. Euh, Il y a quelques années, j'ai habité quelques mois à Londres. Je venais de rompre avec quelqu'un, etc. Et comme j'avais un petit peu prévu les prochaines années de ma vie euh, autour de ma relation avec cette personne, je me retrouvais tout à coup sans trop de perspective et sans trop vraiment savoir ce que je voulais faire, etc. J'avais toujours aimé le cinéma, j'avais fait des options cinéma euh, bah, au collège, non pas au collège, j'avais fait des options cinéma au lycée, euh, en prépa, et c'était pour ça d'ailleurs que j'étais allée dans cette prépa en particulier, parce qu'il y avait une option cinéma, enfin, j'étais quand même, j'aimais beaucoup ça, et j'aimais aller au cinéma, regarder des films, j'aimais construire ma culture cinématographique, c'était quand même quelque chose qui me parlait beaucoup, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire euh, dans la vie, je savais pas que j'allais avoir envie, encore, euh, à ce moment-là, de travailler dans ce milieu-là. Et donc, je suis à Londres, je me balade beaucoup, le cœur un petit peu en miettes et euh, pas très bien. Euh, je me balade beaucoup le long de la Tamise, particulièrement sur la rive sud. Et en fait, euh, sur la rive sud de la Tamise, il y a plein 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 de choses qui se passent tout le temps. Il y a pas mal de, de choses vachement chouettes à faire. Il euh, y a le London High, donc vous savez la grande roue, là, bah, c'est sur le, la rive sud de la Tamise. il Je crois qu'il y a une attraction Shrek Je sais même pas si c'est encore là, mais à ce moment-là, il y avait une attraction Shrek dans un bâtiment. Bref, il y a une sorte d'aquarium aussi, je crois. Enfin, il y a plein de choses, Euh, des restaurants, des bars, euh, des des trucs éphémères installés là pour l'été. Et il y a le British Film Institute, qui est donc une sorte de cinémathèque à la... À la British finalement. Et donc je passais souvent devant, mais j'étais jamais rentrée dedans. Et là, à l'extérieur de, du BFI, comme ils disent, il y avait une photo de Claudia Cardinal, qui est donc une actrice très connue des films italiens et français aussi, des années, je sais pas, 60. Elle euh, a dans Le Guépard, notamment, de Visconti. Euh, bref là euh, c'était j'avais jamais vu de film avec elle dedans et je la trouvais extrêmement belle et en fait ça m'a donné envie d'aller voir à l'intérieur du BFI donc je suis rentrée dedans et en fait, euh, la photo qui était affichée de Claudia Cardinal, c'était pour faire la promotion d'un film dont il y avait la projection ce soir-là, qui était donc « Huit et demi » de Fellini, film dont j'avais absolument jamais entendu parler de ma vie. Et en même temps, bah, j'avais 20 ans, j'étais seulement en train de construire ma culture cinématographique. Et puis, de toute manière, est-ce qu'elle est vraiment complètement terminée, cette culture cinématographique Je ne pense pas. C'est en constante évolution... Au fil, de, au fil de, des années, je pense. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'avais jamais entendu parler de ce film. Mais je sais pas, j'ai été attirée par bah, Claudia, finalement, pour euh, ma, aller voir ce film le soir même. Donc je me suis acheté un billet, et puis le soir, je suis revenue. Euh, la salle était pleine, d'ailleurs. Je sais même pas comment j'ai réussi à avoir un billet euh, pour le soir même, mais bon, peu importe. Et en fait, ça a été une expérience de cinéma assez importante pour moi, parce que... Je sais pas, j'ai été complètement transportée et en sortant du film, je suis encore restée dans le film pendant une bonne heure, je pense, tout le temps de rentrer chez moi, euh, dans les rues de Londres, la nuit, à pied, et même arrivée chez moi, je, j'étais encore dans cette histoire, l'histoire de ce réalisateur qui essaie de faire un film et dont on montre toutes les sources d'inspiration, ses souvenirs, ses, ses fantasmes, ses démons, ses, ses problèmes de la vie euh, normale aussi, et et la pression qui est exercée autour de lui, et où est-ce qu'il puise son inspiration, et enfin, tout ça, ça m'a énormément parlé, et pour la première fois, ça a été très clair qu'en fait, c'était ça que je voulais faire, c'était raconter des histoires, et puiser dans tous mes rêves, et mes souvenirs, et mes, mes peurs, mes envies, et raconter des histoires à travers des images et du son. C'est la première fois que ça a été aussi clair dans ma tête que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et d'un coup, tout a vraiment fait sens. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, ça a été mon film préféré, parce que ça a été le déclic, finalement, de pourquoi est-ce que je voulais être dans ce milieu et qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, finalement. Mais depuis quelques années, je dois dire que j'ai un autre film préféré qui s'est... Enfin, pff, c'est... ils sont tous au même niveau, finalement, mais j'ai un autre contestant, on va dire... C'est La La Land de Damien Chazelle, qui est quand même très bien placé dans mon top 10 de mes films préférés, même si j'ai pas vraiment de top finalement, parce que je suis incapable de faire un top de mes films préférés, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, euh, ce film, La La Land, a finalement plein de qualités qui vont rejoindre euh, tout ce dont je vais parler dans ce portrait filmois, en fait, euh, c'est un peu un mix de tout ce que j'aime dans le cinéma et encore une fois là ça a été une expérience de cinéma très particulière et je pense que comme pour 8 et demi, si j'avais vu ce film pour la première fois ailleurs que dans une salle de cinéma probablement que j'en aurais pas du tout eu euh, ça aurait pas du tout eu le même impact sur moi mais donc voilà là, La La je suis retournée le voir plusieurs fois au cinéma parce que j'avais adoré et là ça a été encore plus intense que 8 et demi parce que je suis vraiment pas du tout sortie du film avant plusieurs heures après être rentrée chez moi. Carrément, je m'étais mise à imaginer écrire une comédie musicale sur la vie à Paris <rire> en sortant du film. Et encore maintenant, c'est un film qui me parle beaucoup, qui représente beaucoup de choses pour moi. Et qui, ces dernières années, s'est vraiment fait une place de premier choix dans mon cœur et dans tout ce que j'aime finalement du cinéma. Donc voilà. Euh, deux de mes films préférés, je pourrais encore en citer plein, mais bon, finalement, un peu tous les films dont je vais parler font partie de mes films préférés. Donc, voilà, continuons le questionnaire. Qui est mon ou ma réal préférée Alors pour ça, j'ai pas dix mille choix, ça va être très simple et rapide. C'est Greta Gerwig. Greta Gerwig qui d'ailleurs a réalisé euh, le film Barbie, qui euh, à l'heure où cet épisode sort n'est pas encore sorti, mais euh, que j'ai très hâte de voir. Euh, Greta Gerwig, ça a vraiment été une révélation... tranquille au fil des années. Je l'ai découverte en tant qu'actrice dans Frances A, puis après avec tous les autres films dans lesquels elle a pu jouer, parce que je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup les personnages qu'elle jouait, j'aimais beaucoup les histoires dans lesquelles elle jouait. Et euh, puis après, elle a commencé à réaliser ses propres films, et à chaque fois, j'ai aimé, donc elle n'en a pas réalisé beaucoup pour l'instant. Mais ben, en fait, à chaque fois, pour moi, ça a vraiment, vraiment eu un vrai impact. Euh, j'ai adoré Lady Bird, que j'ai vu plusieurs fois aussi, J'ai adoré euh, Little Women que je suis aussi allée voir au cinéma plusieurs fois de suite et je l'ai revu très récemment et je suis retombée amoureuse de ce film euh, en le revoyant. Et là j'ai ultra hâte de voir Barbie, je sais que ça va être super. J'ai vu récemment qu'elle allait réaliser euh, des films euh, Narnia pour Netflix et j'ai trop hâte et... C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, euh, je regarde des interviews qu'elle peut donner, j'ai écouté un podcast dans lequel elle parlait et j'aime beaucoup son une humilité, son approche du cinéma. Le fait qu'elle ait été actrice fait qu'elle est quand même, je trouve, elle a, elle a une manière de diriger ses acteurs et ses actrices qui est très proche et très humaine. Euh, c'est quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux non plus et qui est un petit peu... Ouais, qui a l'air d'être un peu dans son monde et qui, qui reste, je trouve, très terre-à-terre terre, malgré le succès fulgurant qu'elle a depuis quelques années. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Juste, c'est vraiment une inspiration pour tout dire. J'ai, j'ai même un t-shirt avec son nom écrit dessus. <rire> c'est de la marque Girls on Top. Et en fait, c'est juste des t-shirts avec des noms de réalisatrices ou d'actrices dessus. Voilà. Et dès que j'ai vu qu'ils en sortaient un avec Greta Garoui, je l'ai acheté, c'était il y a quelques années. Et je l'aime beaucoup, voilà. Quel serait mon genre cinématographique préféré Alors là, j'en ai deux qui euh, vont faire complètement sens quand je dis que La La Land est un de mes films préférés. Euh, Le premier genre serait les films musicaux ou les biopics musicaux. Donc tout ce qui. En fait, des films qui sont sur et avec de la musique. Donc ça va être autant des films sur. des histoires de groupes de musique euh, que sur euh, des musiciens, comme par exemple Inside Lewin Davis, des Frères Cohen. C'était vraiment un film que j'avais adoré et que j'aime beaucoup revoir, dont j'adore la bande son. Mais ça va être aussi tout ce qui va être comédie musicale, évidemment. En fait, des films où la musique a une place très, très importante. C'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Et il y en a plein euh, sur des groupes fictifs ou pas fictifs, sur des musiciens fictifs ou pas. Et j'adore ça. Je, ça me parle vraiment beaucoup et ouais voilà, j'aime les films musicaux. Et le deuxième genre, parce que évidemment je suis euh, chiante comme personne, j'aime les films <rire> qui parlent de, du cinéma et de son univers. <rire> Donc j'adore les films sur l'histoire du cinéma. Par exemple, j'avais quand même bien aimé The Artist. Euh... Même c'est pas mon film préféré, très honnêtement. Mais euh, un film qui est un parfait exemple de ça et qui, en plus, est un bon mélange de mes deux genres préférés, c'est Chantons sous la pluie, dont je reparlerai plus tard aussi, je pense. Mais euh, voilà, ça parle de l'histoire du cinéma, ça parle de l'évolution du cinéma. Et euh, en même temps, il bah, y a des chansons et il y a des danses. Et, euh, et c'est un très joli monde où euh, tout le monde est heureux, presque. Et j'aime beaucoup ce genre de film. Ça m- pour moi, c'est vraiment à travers ça que je m'évade et que je me sens bien et... Ça me divertit vraiment. Puis ça inclut souvent aussi des prouesses techniques très particulières. Il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques dans le monde du cinéma grâce aux comédies musicales par les besoins que qu'en fait que les mises en scène demandaient. C'est, je sais pas, je trouve que je trouve que c'est trop, c'est trop mal perçu par les gens. C'est trop sous-coté la comédie musicale. Il y a plein de choses super et c'est pas que des gens contents qui se mettent à chanter pour aucune raison. C'est aussi utiliser la musique comme un moyen d'expression très à vif et et complètement dans l'émotion. Et je sais pas, pour moi ça me permet de vraiment vivre les histoires en entier et à fond et ça me transporte et j'adore ça. Voilà. (rire) Quel serait un plaisir coupable Alors, franchement, j'en ai pas que un. Et je suis tout à fait ok avec ça. C'est n'importe quel film de Disney Channel. Voilà, disons les choses clairement. Je suis une très grande fan de Disney Channel. Je l'ai toujours été, depuis toujours. Et les films Disney Channel, c'est des films que je vais regarder avec plaisir, en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur cinématographique non plus. C'est un très bon divertissement pour moi et j'adore quel serait un film qui me fait rire Alors, bon, au bout d'un moment, les films de comédie un peu classiques comme Astérix Obélix, Mission Cléopâtre ou OSS 117, etc., ça me fait plus tant rire que ça parce que je connais par cœur et je pense du coup que je vais plus rire autant qu'avant. Et puis aussi, euh, pour faire un petit peu euh, quelque chose de différent de toutes les personnes qui sont passées sur ce podcast et qui ont répondu Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, euh, je vais proposer une autre réponse. J'avais envie de parler de la trilogie Cornetto. Et dans ce cas-là, je pense que je peux parler des trois films. La trilogie Cornetto, c'est une série de films qui a été réalisée par Edgar Wright. Euh, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier part avant la fin du monde. C'est british, donc il euh, y a un humour anglais très prononcé que j'aime énormément. Euh, et en fait, c'est, chaque, film est une, chaque film reprend euh, des codes d'un film de genre donc on a euh, Shaun of the Dead qui reprend le film de zombie Hot Fuzz qui reprend le film policier et euh, le dernier bar avant la fin du monde c'est euh, la science-fiction en fait Edgar Wright reprend tous les codes du genre et les pousse à l'extrême pour que justement euh, ça fasse rire pour créer l'absurdité et en fait ça marche super bien parce que c'est vraiment très bien fait puis les acteurs sont vraiment super et et l'histoire sont cool et vraiment, je rigole toujours autant maintenant en voyant ces films. Je les ai pas encore assez vus pour en être lassée. J'espère que je le serai pas, mais c'est toujours un plaisir de les regarder et je ne peux que les conseiller. Quel serait un film qui me fait pleurer Alors, bah là aussi, j'en ai plusieurs et puis évidemment, ça dépend de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là parce que je peux me retrouver à pleurer devant des trucs très bêtes, tout comme euh, ne pas pleurer du tout à certains moments parce que, bah, en fait... Euh, ça ne m'émeut pas plus que ça. Par exemple, j'ai jamais pleuré devant Titanic, mais il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai regardé euh, Chantons sous la pluie et j'ai pleuré, alors que j'avais pas, c'était même pas triste, mais bon, voilà, la vie. Euh, mais bon, pour le coup, un film qui me fait vraiment pleurer d'émotion et de tristesse, j'en ai deux d'ailleurs. Euh, le premier, c'est Le tombeau des Lucioles d'Isao Takahata. Bah ben, voilà, celui-ci, c'est, c'est, je, je, je trouve que pour le coup, c'est vraiment impossible de ne pas pleurer devant. Mais bon, pour pour éviter de spoiler euh, à des gens qui ne l'auraient pas vu, je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est un très, très beau film d'animation. C'est franchement triste. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu euh, le cœur accroché quand on le regarde, mais il est génial et il est très beau. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, 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 même s'il me fait pleurer. Et un autre film qui me fait pleurer, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je ne suis pas très sûre, euh, c'est L'incompris de Luigi Comencini. C'est un film italien euh, des années 60, je pense, où ça raconte l'histoire d'un, de deux jeunes garçons qui ont perdu leur mère il euh, n'y a pas longtemps et euh, leur père surprotège le petit dernier qui est vraiment tout petit et qui finalement ne saisit pas forcément tout ce qui se passe qui ne comprend pas vraiment que sa mère est partie euh, en négligeant un petit peu le plus grand parce que le père se dit que le plus grand bah, peut tenir le coup et que euh, que, visiblement, parce que c'est ce qu'il montre aussi, euh, visiblement, il n'en a a un peu rien à faire que sa mère soit décédée. euh, Et finalement, c'est lui qui en souffre le plus. Et bah, c'est vraiment très très triste comme film. C'est vraiment très dur. Euh, C'est éprouvant. C'est vraiment aussi un classique des larmes que je je cite à chaque fois que je parle d'un film qui me fait pleurer. C'est vraiment lui le... Le premier film où vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne l'ai vu qu'une fois, mais je pense que je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça m'a vraiment marqué. Et en parlant de films qui m'ont marqué, passons à la question d'après. Quel serait un film qui m'a particulièrement marquée Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, mais le... celui qui m'a le plus marqué quand même ces dernières années de ma vie, enfin c'est même ces 10-15 dernières années de ma vie même, c'est The Shining de Stanley Kubrick. Alors déjà le fait que ça soit une adaptation d'un roman de Stephen King, euh, c'est sûr que c'est pas forcément pour moi là parce que (rire) je suis pas non plus quelqu'un qui adore les choses qui font peur. Et pour moi, ça, c'est un film qui fait peur, honnêtement. Bah, The Shining, je l'ai vu, j'avais 15 ans, donc ça fait ouais, ça fait 14 ans. Et je me rappelle comme si c'était hier, je me rappelle de tout dans ce film, parce que qu'il m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. J'aimerais bien le revoir maintenant que j'ai quand même un peu plus mûri et que j'apprécie un petit peu plus de regarder des films qui font peur, ou en tout cas un certain genre de films qui font peur. Euh... J'apprécierais de le revoir, je pense, mais juste Jack Nicholson, il est effrayant dans ce film. Et le gamin qui parle à son petit doigt, là, il est effrayant. Et les jumelles dans le couloir. Et, son... enfin, c'est... et puis la vieille dans la baignoire, juste. Enfin, je... Désolée si je spoil pour des gens qui ne l'ont pas vu, mais. Enfin, j'ai vraiment rien dévoilé de l'intrigue, là, hein, honnêtement. Mais juste. Ah, ça me. Ça me. Ça me... J'en ai vraiment f... pas dormi pendant des semaines. Enfin, non, quand même pas. J'en ai pas dormi pendant des jours. Et. Je m'en, je m'en rappellerai toute ma vie, enfin, vraiment, j'ai... Ouh. Quel serait un film doudou Alors, je pense que c'est un film qui a été cité par pas mal de monde aussi, plusieurs fois en tout cas, mais un de mes films préférés, euh, doudou et que je suis très contente de revoir quand ça va pas, ça va être Toy Story, qui est euh, ouais, un de mes classiques Disney que je regardais en boucle quand j'étais petite. J'en avais trois. J'avais Toy Story, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. C'était mes trois films que je regardais tout le temps. Mais je pense que Toy Story, ça a quand même été... Euh, pendant une très longue période, le film que je regardais le plus. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le revoir et même les suites. J'aime bien. Je... C'est vraiment ouais, c'est un vrai lien avec mon enfance. Toy Story et ça le sera toujours et j'adore ce film. Sinon, j'ai Chantons sous la pluie, mais comme j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais vais pas repartir sur le sujet, parce que sinon, on en a encore pour pour des heures, là, mais voilà. Grosso modo, quand ça ne va pas, j'aime regarder Toy Story ou Chantons sous la pluie. Quel serait le film que tout le monde adore mais que je déteste Alors, là, ça va peut-être faire hausser les sourcils dans les (rire) chaumières, mais euh, globalement, je pense que je peux citer n'importe quel film de Godard. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais euh, moi ça m'exaspère profondément que ce, ce réalisateur soit autant placé sur un piédestal. Je n'aime pas du tout j'aime pas ses films, je, je m'y retrouve pas, je, je trouve ça chiant, je n'aime pas du tout comment il dépeint les femmes, en fait, aussi dans ses films. J'aime pas du tout l'image qui renvoie des femmes, je sais pas, je, ça m'énerve, je sais pas, je m'ennuie quand je regarde ce qu'il fait et je, je comprends pas qu'il soit autant... Je, je trouve vraiment surcoté là lui pour le coup. Sinon, on a euh... <rire> The Greatest Showman. <rire> et en fait, la raison pour laquelle je déteste ce film, entre guillemets, c'est parce que tout le monde l'a comparé à La La Land quand il est sorti, parce qu'ils sont sortis avec vraiment très peu de temps d'écart. Et ça m'a énervé parce qu'ils euh, n'ont rien à voir absolument rien à voir, et je trouve que, franchement, enfin, comparer ces deux films, ça, n'est, ça, ça n'avait aucun sens, et que La La Land c'est mieux en fait, et que ça m'énervait que les gens préfèrent The Greatest Man à La La Land, donc euh, voilà, pour ça je n'aime pas ce film, et puis je trouve pas qu'il soit si exceptionnel que ça, très honnêtement, donc euh, voilà, et je suis désolée, mais je suis pas désolée en fait. A l'inverse, quel est un film que j'adore, mais que tout le monde déteste En général, je suis quand même assez le mouvement en ce qui concerne les films, donc il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de film que, que tout le monde, absolument tout le monde a détesté, détesté mais que moi j'adore. En général, si les gens n'ont pas aimé un film, il y a quand même peu de chances que je l'aime. Mais bon, le seul que j'aurais en tête, ça serait à la limite euh, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Euh, et ce film-là, j'ai vraiment l'impression que c'est 50-50. C'est soit on a adoré, soit on a détesté. Mais euh, le fait est que j'ai rencontré plus de gens qui l'ont détesté. Donc je le mets donc dans cette catégorie. Et encore une fois, on est sur les mêmes thèmes. hein. Là c'est. On parle de l'histoire du cinéma, évidemment. Je suis quelqu'un de très fidèle et d'investir dans mes goûts personnels. Mais c'est un peu inattendu de moi, entre guillemets, parce que Tarantino, c'est absolument pas mon réalisateur préféré. Je veux dire, au bout d'un moment, toujours réutiliser les mêmes trucs, les mêmes thèmes, les mêmes constructions narratives, ça fatigue. Enfin, je sais pas, c'est bien l'innovation, mais au bout de 5-6 films, je pense que ça peut être pas mal de se renouveler un petit peu quand même, quoi. Donc, euh, voilà, moi, c'est vraiment pas mon réalisateur préféré du tout. Et je m'attendais pas à autant aimer ce film, parce que j'avais pas du tout... Enfin, j'avais vraiment... J'étais passé complètement à côté de ces films précédents, euh, plus récents. Et puis, c'est entre guillemets un peu plus classique. Bah voilà, je, j'avais fait le tour, mais... Euh... Et enfin, la dernière question. Qu'est-ce que je considère être un très bon film de cinéma Alors là, j'en ai plusieurs, mais en général, ça va être... Euh... Enfin, je sais pas pourquoi, je fais aussi une fixette sur ce genre en particulier, mais c'est le genre du film noir. J'ai pas forcément envie de m'étendre sur ce qu'est le film noir ici maintenant, mais cela dit, ça me donne une idée d'épisode si jamais ça vous dit. Je serais vraiment partante d'en parler dans un épisode en entier du film noir parce que je sais pas pourquoi, c'est vraiment un genre qui me passionne. J'aime beaucoup ce genre de film et juste euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et ouais, je serais contente d'en parler donc si jamais ça vous dit euh, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais en tout cas, grosso modo, un film noir c'est un film c'est des films de l'âge d'or d'Hollywood donc dans les années 40-50. C'est une très courte période de temps où en fait c'était des films euh, de gangsters, un peu, avec euh, des histoires un peu sombres. Il y avait des histoires de détectives euh, qui faisaient des enquêtes euh, sur des trucs un peu, euh, un peu dark, avec des femmes fatales qui venaient et qui les chamboulaient complètement. Euh, en général, c'est pas du tout tout le temps le cas, mais euh, il a quand même beaucoup joué dans des films noirs. On a Humphrey Bogart en détective euh, qui a envie de raccrocher son insigne, bah ben non il a même pas d'insigne parce que c'est un détective privé en général, mais enfin bref, qui a envie un peu de se ranger dans une vie plus paisible et normale, et là vient la dernière enquête avec une femme éplorée, une femme dangereusement belle qui vient, bref, vous voyez, topo quoi. J'adore ce truc, et en plus c'est inspiré quand même globalement de l'expressionnisme allemand qui est un autre genre, très spécifique euh, des années 20, je crois, du cinéma allemand, où on avait des contrastes très, très forts dans l'image, euh, des jeux de lumière, euh, des constructions dans l'image par la lumière, etc. Donc, tout ça pour dire que... En fait, finalement, la plupart des films dont je vais parler maintenant sont des films noirs. On a le tout premier euh, qui vraiment est un film que je cite à chaque fois que je veux parler d'un très bon film de cinéma, c'est Sunset Boulevard, donc Boulevard du Crépuscule. Et alors là, vous allez me dire que je suis vraiment chiante, parce qu'en fait, c'est encore un film (rire) sur le cinéma (rire) Oh mon dieu, je suis vraiment relou, mais euh, bah en fait, c'est, ouais, c'est ça parle d'une ancienne star du cinéma muet qui a du mal à, à faire sa place dans, le, fi- dans le, le monde du cinéma qui devient parlant, qui se retrouve à plus ou moins retenir en otage un jeune scénariste. Elle lui demande d'écrire un film qui va la faire revenir sur le devant de la scène, retrouver sa gloire d'antan, et enfin, j'adore ce film, je l'adore. Pareil, il m'a vraiment énormément marqué et la scène de fin est absolument incroyable. Enfin, là, vraiment, la scène de fin m'a toujours énormément touchée, et pff, je, là, pour le coup, je, je verse quand même une petite larme à chaque fois, parce que c'est incroyable. Je, je ne tarierai jamais d'éloges sur ce film, c'est sûr et certain, et je le recommanderai toujours. Et je trouve que c'est un, vraiment un excellent film. Il y a plein de choses super dedans. Euh, c'est réalisé par Billy Wilder qui est un très grand réalisateur de, de films classiques un peu du, de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. On a également, je trouve, n'importe quel film de Hitchcock. En fait, la réflexion que moi je, je, je fais en général par rapport à Hitchcock, c'est qu'il représente exactement ce que le cinéma est censé être selon moi et selon ma définition, c'est-à-dire un parfait équilibre entre du divertissement et de l'art. Et voilà, Hitchcock, pareil. Tout le monde connaît Hitchcock. Bon, je, l'homme en lui-même, je sais qu'il a pas du tout... c'est pas du tout C'était pas forcément quelqu'un de très cool. Et donc, euh, voilà. Mais pour le coup, je peux pas nier que ses films sont vraiment excellents. Ouais, c'est quelqu'un qui est bah, le maître du suspense, on dit, etc. Mais il y a au-delà de ça il y a comment est-ce qu'on met en scène comment est-ce qu'on construit l'image comment est-ce qu'on, qu'on choisit les plans comment puis en fait il a aussi été à l'origine de bah, de, de, de révolutions, d'innovations révolution d'innovation technologique pour le cinéma et genre ça c'est, enfin, c'est indéniable que ça, ça pèse quand même dans la balance je trouve quand euh, voilà enfin il invente des techniques pour filmer enfin je veux dire le... c'est génial et donc ouais pour moi le cinéma c'est censé être un un bon mélange entre quelque chose de poussé artistiquement qui a vraiment un sens à l'image et au son et en même temps quelque chose qui sache divertir parce que finalement le cinéma c'est ça aussi depuis le début euh, depuis les premiers films réalisés par Alice Guy hein, je rappelle, la première personne qui a réalisé des films dans le monde, qui a inventé <rire> les films de fiction c'est une femme elle s'appelle Alice Guy et elle était française et on l'a tellement laissé dans l'ombre que il faut lui faire justice, et je sais qu'on entend beaucoup plus parler d'elle ces dernières années, mais pas encore assez à mon goût. Pareil, si vous avez envie que je parle d'Alice Guy une fois, franchement, je suis complètement partante, parce que ça me passionne. Tout ça pour dire que, euh, elle, depuis le début, en fait, enfin euh, quand elle, il, le cinéma a été inventé, le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé, c'était des, des histoires, c'était des choses pour divertir, et puis il y avait aussi tout, pendant très longtemps aussi, on présentait des petits films dans des, dans des fêtes foraines, dans des cirques, enfin, peut-être pas dans des cirques, mais... C'était un truc de divertissement à la base aussi, mais ben, ça vient de la photographie, ça vient de la peinture, ça vient de la musique. Et donc, en fait, c'est quand même de l'art. Juste à travers des images et à travers du son, on peut faire dire beaucoup de choses, autre que juste des dialogues construits. Et pour moi, euh, ouais je trouve que Hitchcock, il a quand même bien, bien exploité ces deux pans, ces deux caractéristiques du cinéma, et pour moi, c'est vraiment toujours des très bons films de cinéma. Et le dernier dont je voulais parler, c'est aussi un film noir. C'est La nuit du chasseur de... Je sais plus qui, moi, il s'appelle. Euh, Charles Lofton, je crois. Euh, nuit du chasseur, un film noir incroyable encore, qui vraiment... Il faut le voir aussi, ce film-là, il est... Je trouve que c'est un thème, et c'est des personnages qui sont très particuliers pour l'époque où ça a été fait. Euh, c'est un pasteur qui qui, en fait, n'est pas du tout quelqu'un de, de bien, euh, qui tue des gens et tout ça, et qui apprend, en fait, qu'un un homme, il a légué une très grosse somme d'argent à ses jeunes enfants. Et donc, en fait, le pasteur se met à la recherche, à la traque de ses deux jeunes enfants euh, pour essayer de récupérer, en fait, le gain de cet homme qui est décédé depuis. Ça parle du bien, ça parle du mal, ça parle de la religion, ça parle de... C'est un film qui fait froid dans le dos, mais qui, en même temps, est fascinant et... Les performances, c'est Robert Mitchum qui joue le, le prêtre, enfin c'est un pasteur, mais en fait c'est même pas vraiment un pasteur, c'est quelqu'un qui va parler, c'est un prêcheur en fait. Donc, bref, c'est, c'est, ce film est incroyable, il est génial aussi, je trouve que c'est vraiment un film à voir dans sa vie au moins une fois. Et donc voilà. Je vais terminer cet épisode sur cette note. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a intéressé, et je serais vraiment très curieuse d'avoir votre portrait moi à vous, Franchement, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou ou me laisser des commentaires euh, pour me parler de vos goûts à vous. C'est super intéressant et j'adore. Je trouve que ça en dit vraiment beaucoup sur la personne dont c'est le portrait. Et en même temps, euh, quand même, quand, je je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses très similaires euh, qui sont des films qui ont marqué quand même euh, des générations entières à chaque fois. Donc euh, voilà N'hésitez pas, c'est donc ainsi que se concluent ces premières heures sup' de la feuille de service, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez me filer un petit coup de pouce et aider la feuille de service à se faire connaître, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie, et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram, @fds_podcast, sur Spotify dans la section questions réponses ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. Nous, on se retrouve dans trois semaines pour le deuxième euh, épisode de la série d'été de la feuille de service, Les Orsup. J'espère que vous passez un bon été et à bientôt.